0: Du lytter til P1. Corona beskyldes for meget. Flade numser i falmede joggingbukser. Åndsbollede on online-møder. Midtagtig ensomhed. Venskaber, som er æbbet ud, fordi det altså ikke rigtig kunne lade sig gøre at være fælles hver for sig. Men hvis man skulle nævne én vinder af det herrens år 2020, med en der strækker sig langt ind i 2021, så kunne det godt være videnskab med stort V. Dagens mediestjerner er en flok viologer med tykke briller og endnu tykkere bøger, som sådan lidt befippet, men nok så velkommen pludselig befandt sig i spotlyset ved indgangen af 2020. Men ekspertvidnerne til covid-epidemien får skamt kamp til stregen af alle andre. Tænk bare på, hvordan virologi-lingo er blevet til eje. Hvem har ikke selvsikkert og passioneret debatteret kontakttal, smitteprocenter, indlæggelsesrater, fase 2-studier, RNA-vacciner, validiteten af Statens Serum Institut seneste matematiske modeller for samfundets genåbning, eller evidensen for mundbind i offentlig transport? <tjuh> Forskning har altså også haft gode vilkår under covid Hjemsendte forskere på tværs af alle videnskabelige discipliner publicerede sidste år langt flere artikler end foregående år. Og processen fra færdig artikel til antagelse i et videnskabeligt tidsskrift blev barberet gwałdigt ned, så forskningen kunne komme til gavn, og det hurtigt. Og forskningsfondene, de sendte med lige så stor rekordfart svimlende beløb ud til covid-19-forskningen. Samtidig med at videnskabsfolk spillede med musklerne i mediebilledet, skete der nu også det paradoxale, at den netop vedtagende epidemilov faktisk fratog eksperterne i sundhedsstyrelsen magt. Og måske har de lige lovlig mange eksperter med divergerende skråssikre udtalelser også skabt mere forvirring end forsikring. I dagens syg nok prøver vi at regne ud, hvad der sker på begge sider af ligningen, når man ganger corona med videnskab. Hvad har videnskaben betydet for coronaforståelsen, og hvad har corona betydet for videnskaben? Mit navn er Maja Thiele. Velkommen til. Og også velkommen til mine gæster. Maja Horst, min navnesøster, professor på DTU, og har forsket i forholdet mellem samfund og forskning. Og så er du også forkvinde for det frie forskningsråd, men her i dag har du forskerhatten på. Velkommen. Tak skal du have. Og Jens Peter Andersen, seniorforsker ved Dansk Center for Forskningsanalyse ved Aarhus Universitet. Også velkommen til dig. Mange tak. Maja Hors, hvis vi nu starter med dig. Hvad har din videnskab fået ud af corona, hvis noget? Jamen, jeg har jo faktisk i mange år
1: forsket i det her med, hvorfor folk er modstandere af forskning og ny teknologi, og ikke bare ligesom som os andre, som ret sikkert tror på, at forskning er vejen til at løse samfundets problemer, så er der faktisk nogen, der ikke deler den holdning. Og det har jeg egentlig i mange år interesseret mig for. Hvordan kan det være? Hvad er det, der driver dem? Og der kan man sige, vaccineskepsis er nu noget, som alle mennesker snakker om. Så det er på en måde blevet mands eget mit forskningsfelt. Øh, mere end det måske
0: var før. Og, og, og hvad med dig, Jens Peter Andersen? Har, har corona gjort noget for dig?
2: Jamen... Øh... Og ikke andet, så er det i hvert fald interessant for os, der studerer forskning som, som socialt område og som, øh, som felt, at, øh, at se, hvordan en, en så stor, øh, jamen, hvad, hvad skal man kalde et, et exogent chok, det, det påvirker <laughs> øh, hele området, og, 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 og hvad det gør ved øh, de strukturer, der var der i forvejen.
0: Mm. Ja, ja, fordi altså, hvor exceptionelt, er det her? Altså, hvor, hvis vi nu tager videnskab, hvor meget mere videnskab skulle danskerne forholde sig til i, i, i 2020?
2: Jamen, meget tidligt, så skete der faktisk en, en ret eksplosiv i, vækst i, hvor meget forskning, der blev udgivet. Øh, der har været øh, forskellige resultater fremme, øh, hvor jeg har set op til 50% øget produktion. Øh, samfundsvidenskaberne nogen af 30%. Det ser ud til, at det er blevet sådan normaliseret lidt mere nu, men, øh, men meget tidligt i processen i hvert fald, der udkom der rigtig, rigtig meget forskning på meget kort tid.
0: Men, men en ting er, at, at for, altså alle de hjemsendte forskere, ikke, laboratorierne var lukkede, øh, de studerende var sendt hjem, øh, hvad skulle man lave andet end at skrive de der artikler færdige, som havde ligget på skrivebordet i, i århundreder? Øh, noget andet er også, at... Altså, normalvis. Jeg holder prø prøver sådan at holde lidt øje med videnshistorier i nyhedsbilledet, men det gik jo fuldstændig. Jeg måtte, man kunne ikke åbne en, en webnyhed uden at der blev nævnt netop ja, fase 2 og fase 3 studier, observationelle, og det, det var jo helt vildt. Maja Hors, der har det ikke også... Altså betyder noget for netop forholdet, det almene forhold til forskning?
1: Jo, altså, øh, vi har jo i mange, mange år diskuteret, hvorfor er der ikke mere videnskabsjournalistik, og hvorfor fylder forskning ikke mere i medierne, og der må man bare sige, at øh, der går nok sket noget på den front. Altså, der er jo, der, det er jo en kæmpe ting til gengæld, kan man sige. Der har så måske ikke været så meget fokus på andre videnskabsområder. Nej, det er rigtigt den,
0: det blev trængt lidt ja. i bag, men det er jo rigtigt den der sådan buhu fra forskerne, hvor at, øh, vi kan altså ikke få alle de vigtige opdagelser, som vi er med til at finde øh, ud øh, i mediebilledet. Det blev jo øh, vendt fuldstændig på hovedet. Ja, og, og det, jeg synes også, det er interessant
1: at se, hvor mange forskere, der faktisk træder frem som virkelig gode kommunikatører, og som altså, er rigtig gode til at fortælle om, hvad de laver, og, og også træder ud af sådan altså ikke kun udtaler sig sådan om deres eget snævre faglige felt, men også faktisk tør at sige noget om øh, risiko og usikkerhed og forskningsmæssige metoder og hvordan man træffer beslutninger. Og, altså sådan alle de der andre diskussioner, som man også kan have rundt om det, er faktisk, altså der er pludselig blevet mange flere øh, deltagere i de diskussioner om, hvordan vi egentlig, hvad er forholdet mellem demokrati og forskning og hvordan baserer vi politiske beslutninger på viden øh, og og hvordan
0: gør vi nogle gange ikke? Og det kan vi også have en god grund til, ikke? Ja, fordi altså, mit umiddelbare indtryk, og det, det er bare rent øh, fingerspidsfornemmelse, øh, mm. men, men øh, den der sådan lidt paternalistiske, kedelige holdning, som nogle forskere måske kan have om, at jeg kan, det her det er for kompliceret stof, til at, øh, at øh, den almindelige dansker kan forstå det, øh, det viser jo meget tydeligt, at det, det var slet ikke for kompliceret. Altså Nej. den der sådan, usikkerhed, der er omkring... Øh, at, at et forsøg kan vise en ting, og et andet forsøg kan så vise noget andet, den, den, den tog øh, jamen, journalisterne jo rigtig godt fat i, og, og befolkningen forstod det også rigtig godt. Ja,
1: og der tror jeg egentlig også, at jeg synes, at sundhedsmyndighederne faktisk har været ret gode til hele tiden at holde fast i. Der har så også været nogle sager før i tiden, som man måske har lært af, i forhold til det der med, at, at man bliver simpelthen nødt til at ture tale om usikkerhed. Og vi har det jo lige, altså vi står lige midt i det nu, med AstraZeneca-vaccinen. Hvor en pokker skal vi tale om det? Øh, det er jo et rigtig godt spørgsmål, og der synes jeg bare, det er interessant, og der er så mange, der melder sig i den der øh, midterbane med, at jamen, vi er nødt til på den ene side at snakke om det her, og på den anden side også at lade være med at skræmme folk fra videre sands, Men vi kan ikke bare sidde i et kontor og bestemme, hvad folk skal synes, fordi det virker i hvert
0: fald ikke. Så, så jeg overfortolker ikke, hvis jeg siger, at du som medieforsker i synes, det har været en god ting, Altså med corona for, for forskningsforståelsen.
1: <laughs> ja, man skal passe på, hvordan ja. man udtaler sig om det. Men, ja, men helt sikkert. Altså, det er jo fantastisk så meget. Vi, og, og det synes jeg jo er dejligt. Øh, ikke bare fordi, at det er mit forskningsfelt, men fordi, at forskning faktisk spiller en kæmpe rolle for det fremtidige samfund, vi kan have. Og, øh, og jeg håber, at vi ligesom kan holde fast i det. Men det kommer vi tilbage til. Men altså, det der med, at, at forskning er faktisk rigtig vigtig for hele samfundet. Det er ikke bare noget, der foregår inden i nogle lukkede universiteter, som jo er sådan verdensfjernt og, og uden nogen sammenhæng med noget. Det er faktisk super vigtigt for alle i Danmark, at vi er med til at diskutere, hvordan vi udvikler og bruger forskningen, hvad vi prioriterer, hvad vi støtter os op af, hvordan vi bruger den viden, og hvad vi gerne vil vide mere om. Har der slet ikke været nogen ulemper? Er der slet ikke nogen bagside med medaljen her? Åh, oh, altså faktisk så har jeg en bekymring, og det er den der med, at, at det er jo fantastisk at se, hvor hurtigt vi har kunnet få vacciner. Altså det går, godt være, at vi sidder her og tænker altså et over et år ikke buha, hvor er vi træt af det her men i forhold til hvor lang tid det normalt tager at lave nye vacciner så er det jo gået helt vildt hurtigt og der kan man sige, der kunne man godt... Altså, man kunne godt forledes til at tro, at men okay, så forskning er bare sådan noget, man kan ligesom stikke nogle penge ind i maskinen i toppen, og så er der over efter, så, får man resultat, så kan man trække resultatet, ligesom
0: i sådan en... Sådan en slikker automatisk, ja, der du trykker 23, og så kommer der en ja. high boomix mix ja.
1: Præcis. Og det... Altså, sådan fungerer det jo desværre ikke. Altså, der er jo rigtig meget øh, tilfældighed og langsommelighed. Nogle gange tager det 20 år at øh, komme på sporet af det, man egentlig gerne vil. Der er også ting, det ikke er lykkedes os... at at lave nu for eksempel... Øh, øh, hvad hedder det? Nej, det er skidt med det. Men, men, øh, men det er bare det, vi kan ikke... Altså, sådan kan vi ikke ligesom regne. Man kan ikke... Vi hvis, kunne hvis godt man tænke bare os bare putte nok penge i ja. det, så skal der nok komme noget ud. Sådan er det
0: altså ja. ikke noget Nej. ved det. Nej, og
1: det kunne vi godt tænke os med den grønne omstilling. Ikke? Vi kunne godt tænke os, at hvis vi bare proppede... Øh, hvis vi ligesom aftalte, hvor mange penge putter vi ind i den ene anden, så kan vi trække alle resultaterne ud i den. Selvfølgelig kommer der noget ud, det går bare ikke på den der helt forudsigelige
0: måde. Men, men lad os lige prøve at holde lidt fast i det med, hvad, hvad der så kommer ud. Øh, fordi Jens Peter Andersen, du har blandt andet forsket i, hvad, altså, hvad gjorde corona så ved hele forskningsprocessen? Øh, kan du prøve at forklare det?
2: Ja, altså der, der er flere forskellige ting i det. Øh, en af de ting, der blandt andet har været fremme, det er så, det er så ikke min egen forskning, men, men øh, det er, at peer-review-processen er blevet væsentligt ændret øh, i løbet af, af, af pandemien, hvor øh, man kan se, at øh, artikler generelt faktisk... Det kan være, du
0: lige, lige, bare lige skal forklare peer review.
2: Ja, selvfølgelig. Jamen, øh, det er den her fagfællebedømmelse, som er, er fuldstændig central for al øh, forskning. Når ens studie er gennemført, og man har skrevet resultater og så videre ned og skal til at publicere det, jamen så, så bliver det altid bedømt af andre eksperter på området øhm, for at fange eventuelle fejl, men også for ligesom, at bedømme relevansen og kvaliteten af det, mm. der, der skal udgives.
0: Og, og jeg kan som eksempel sige, mig og mine kolleger, vi indsendte i starten af oktober en artikel omkring lever og sygdom øh, til et tidsskrift, og så fik vi svar sådan midt december. På, på det her første fagfældebedømmelse, og, og det er speedet gevaldigt op, siger
2: du? Ja, og altså det, det er selvfølgelig noget, der svinger enormt meget fra videnskabeligt område til videnskabeligt område. For eksempel i samfundsvidenskaberne er det ikke usædvanligt, at det kan tage et år til, til to år ligefrem at, at komme igennem den her bedømmelse. Øh, hvorimod i de medicinske områder går det typisk noget hurtigere. Øh, og en, en af de undersøgelser, der har været, er, at de, der fandt man, at øh, den gennemsnitlige tid fra en artikel blev sendt ind til et tidsskrift, til den udkom, det var 200 dage. Øh, og det er så for, for øh, den, den specifikke covid-forskning gået ned til 84 dage, det vil sige mindre end halvdelen. Mm. Øh, og ikke Altså, og det er så en ting, altså det går hurtigere, og det har vi også set i vores egne analyser, helt ned til en uge kan der gå øh, fra artikler, de bliver indsendt til de udkommer. Øh, men men udover det, så, så kan man se, at, at de, den feedback, der så bliver givet, Æ, er, er langt mere øh, understøttende og, øh, hvad skal man sige, det nærmest samarbejdende. Wow. Æ, øh, og det...
0: det... Jeg tror meget hårdt wow, <laughs> fordi normalvis, så ved man altid, især peer reviewer tre så kommer bare dødstødet. Altså det er så killer øh, kommentarer om øh, underlydigt dårlig forskning og lav kvalitet, og uh, I skulle skamme jer over at sende det her ind nærmest. Så, så det er rigtigt, ja.
2: <laughs> og, det, og det har virkelig ændret sig. Æhm, markant.
0: Men, men nu snakker vi før om bagsiden af medaljen, og, og lige i, i den øh, del omkring peer review, altså fagfældebedømmelsen, det er jo en grundsten inden for forskning. Ja. At man har nogle øh, eksperter, som er fuldstændig uafhængige af det der forskning, der er blevet sendt ind. Og i virkeligheden også øh, i hvert fald gerne skulle være uafhængig af det tidsskrift, som forskningen er sendt ind til, og at de så med kritiske briller vurderer, hvor, hvor, hvor høj kvalitet er det her forskning. Og der er, der, jo, altså der er jo nogle eksempler på, at det ikke er gået... Fuldstændig galt. Det, det mest oplagte af øh, to artikler, der blev sendt ind og optaget meget, meget hurtigt i henholdsvis øh, The Lancet og New England Journal of Medicine, øh, de to måske vigtigste tidsskrifter inden for medicinsk forskning, øh, som var fuldstændig fabrikerede data mm. øh, fra et, øh, et firma, der hedder Surgisphere som blev drevet af en, en underlødig kakkeror, tror jeg det var. Altså rent opdigtet. Og, og det røg igennem øh, og blev jo sablet ned da, da, da sådan det internationale videnskabelige øh, samfund fik, fik adgang til de her data, sagde at det er fuldstændig urealistisk. Der er, ikke nogen, der er ikke nogen, der kan have så mange data på 100.000 vis af kovid-patienter i et lille firma. Altså, hvor, hvor kommer det fra? Er det ikke et eksempel på, at det også kan gå for hurtigt? Altså, du du, du nævner, at, at, at man i virkeligheden mm. er kommet med øh, opmuntrende kommentarer og gode råd, men, men ja. her der er der jo nogen, der fuldstændig har forfejlet der deres er et...
2: Bestemt. Og der er altid noget, der falder udenfor. Og det er selvfølgelig en risiko, når det går hurtigere, at, øh, at der så måske også er flere, der falder udenfor. Øh, det, altså, det er ikke noget, jeg har nogle tal på, og, og, om det er stedet eller ej, men, men det er helt klart, at det, det er der en risiko for. Man kan sige, øh, man, man har samtidig set, at øh, der er sket en, en virkelig, virkelig stor vækst i øh, andelen af artikler, der er blevet lagt ud på preprint-server. Det vil sige, øh, inden det udkommer, så lægger man det faktisk ud til, til åh, hvad skal man sige, offentlig beskuelse. Mm. Øh, så det er faktisk muligt at få kommentarer fra andre forskere, end lige netop peer-reviewerne, inden det er gået helt igennem peer review og det, det er sådan både godt og skidt, øh, man kan sige øh, for åbenhedens skyld, tra transparensen i det er jo er rigtig fremragende øh, men der er selvfølgelig en risiko for at offentligheden, journalister og andre der måske ikke er trænet i at genkende hvad der er blevet peer reviewet og hvad der ikke er, øh, kan, kan tage nogle resultater for gode varer som, øh, som mangler den her bedømmelse. Øhm, men der, der er virkelig et sk kæmpestort øh, øh, skift i, hvordan man gør inden for medicin her. Det har været meget udbredt i f.eks. fysik i mm. flere årtier, øh, men, men det har ikke rigtig <laughs> vundet indpas i, i den medicinske forskning før nu.
0: Og, og, og så, øh, så, så nævnte mig, at der er altså blevet postet milliarder øh, ind i sådan en automat i håbet om, at øh, der kom noget rigtig godt ud i den anden ende. Øh, men men der, der er jo også sk så sket det, at der måske har været mindre fokus på andre typer forskning. Øh, altså ikke covid-forskning. Men alligevel har forskerne så altså publiceret som vanvittige. Øh, kan du sige noget om, hvordan, altså, hvordan forskning generelt, når man ser bort fra? fra den sådan rene covid-forskning, øh, hvad der er sket
2: under, under epidemien? Jamen, igen i starten, så er det ud til, at der var stigninger. Altså for eksempel i samfundsvidenskaberne, de her nogen 30 procent. Og, og det, det, det skete ret hurtigt, men det ser ud til, når man, når man ser på tallene i dag, at øh, det, den stigning, der har været, den er er blevet udlignet. Den, den, den svarer til, hvad vi ville forvente. Øh, sådan 5-10 procent eller sådan noget.
0: Og, og hvad, med, hvad med mændene og kvinderne?
2: <laughs> ja. <laughs> altså, det er det det, hot stop. Det, det er virkelig interessant, synes jeg. Øh, fordi der, der er der virkelig sket en forskel. Altså de der 30 procent, jeg nævner, for eksempel i samfundsvidenskaberne, det er faktisk et fald for kvinder. Øh, og en tilsvarende større vækst for mænd. Og i vores egen forskning har vi kunne se, når vi ser på de artikler, der er udgivet inden for sundhedsvidenskaben, at der har der været en vækst for både mænd og kvinder, men væksten for kvinder har været markant lavere end for mænd. Og det var på et relativt tidligt tidspunkt i løbet af pandemien, at vi undersøgte, det, øh, vi er ved at følge op på det nu og se på, om det stadigvæk er tilfældet. Øh, det, har, det har vi ikke de, de data på, så det, jeg ikke, det kan jeg ikke sige noget om.
0: Jeg var inde og, og kigge lidt på din forskningsprofil og kunne se, at det var, altså, der var 19 procent færre sådan forventede ja. øh, første forfatterskaber, som typisk er det, som for eksempel Ph.D. studerende Lige skriver, eller, eller sådan, øh, 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 G man kan, kan man sige, forskere i starten af deres karriere øh, skriver, og det var særligt i marts og april. Så, altså, det fik mig jo til at tænke på, dem. det må være alle dem, der er gået derhjemme og, og, og passer børnene. Hele verden var hjemmesendt. Det meget hårdt skulle Jamen,
2: og det er også vores egen fortolkning af det.
1: Og der tror jeg, at det, der har, jo, og det synes jeg også, der har været indikationer af i andre sammenhænge, at der har været nogle Forskelle i forhold til det der med, at man har børn hjemme, det bliver pludselig enormt vigtigt. Min mand og jeg, vi bor alene i en stor lejlighed. Altså, vi kunne jo sådan set bare netop tage alting op af skrivebordskuffen og begynde at skrive ting færdigt, ikke? Men hvis vi skulle have passet to øh, mindreårige børn samtidig, så... Øh jeg kan godt afsløre,
0: at man får ikke lavet alverden. <laughs> Du lytter til sygt nok med mig i studiet af Maja Hårst, professor på DTU og forsker i forholdet mellem samfund og forskning. Og Jens Peter Andersen, seniorforsker ved Dansk Center for Forskningsanalyse ved Aarhus Universitet. Og nu har vi også med på en linje Michael Bang-Petersen, professor på Aarhus Universitet også og leder af forskningsprojektet HOPE, som det seneste år har kigget sådan løbende på danskernes adfærd under corona. Velkommen til, Michael. Tak skal du have og vi har jo inviteret dig med, det Hope-projekt er sådan en god case på, hvordan videnskab, hvad kan man sige, har gået andre veje end vanligt her under øh, covid-epidemien. Kan du ikke fortælle, hvordan startede det? Især hvordan fik I penge? For det er jo en ret vild historie.
3: Ja, og... Det skete jo meget hurtigt, man kan sige. Normalt så er forskningsbevillinger noget, der tager, der tager lang tid at lave og forberede, men vi fik et øh, opkald fra Karlsbergfondet, øh, som sagde, at de gerne ville investere øh, nogle forskningsmidler i noget øh, coronarelevant øh, forskning, og at de var interesserede i at kigge på en ansøgning fra, fra et, et øh, samfundsvidenskabeligt og humanistisk øh, hold. Og øh, vi... Øh, vi skyndte os at strække en, en ansøgning sammen. Vi, vi fik lidt, lidt forlænget tid til at, at lave ansøgningen, så vi leverede ikke samme dag, men tidlig næste morgen. Og så gik der tre timer, og så havde vi tilsavn om så, så, 25 en, millioner.
0: en dag fra opringningen til 25 millioner lige ned i, ja. i foret? Det er jo helt vildt. Ja, og og måske hurtigere. skal man også sige, at det, ja, det er, det er exceptionelt, at jeg også er I bliver kontaktet. Altså normalt er det jo sådan, at man sidder og scanner diverse hjemmesider for nu at finde et opslag fra en forskningsfond, som lige passer på det studie, man har gang i. Og så går man ellers i gang med at skrive, og så er der måske en, hvis man er heldig, 10% succesrate ikke, for at komme igennem.
3: Ja, det må man sige. Så på den måde så er det en meget, øh, var det en meget, meget øh, anderledes øh, proces end, øh, end, end normalt, og det er også anderledes på, på andre måder, fordi på sin vis så var vi lidt øh, gået i gang allerede inden, så nogle af de første data som vi har, har indsamlet har vi faktisk indsamlet, inden vi blev kontaktet, men bare fordi vi mente, det var ekstremt vigtigt at gå i gang og, og fik derfor kontakt med et, et i Opinion, som også tænkte, vi må i gang med at dokumentere, hvad der sker øh, lige, lige nu så, så alt ved det her er anderledes og man kan sige, også, selve forskningsprojektet er anderledes fordi det fra starten har været tænkt som, som noget, vi ikke bare skulle gå og, og putte med i nogle år, og så komme ud og sige, nu skal I høre, hvordan det gik under coronakrisen, men netop noget, hvor dataene skulle ud og, og kvalificere den, den offentlige debat og, og myndighedernes øh, håndtering af krisen. Så kan man også sige,
0: at her blev det i virkeligheden også vendt på hovedet i forhold til normen, fordi vanligvis som forsker, så oplever man, at man bruger en hel del lov på at lave et videnskabeligt arbejde, Øh, skriver en videnskabelig artikel, publicerer den i et tidsskrift, og så laver man en pressemeddelelse eller ringer til nogen, man kender øh, øh, inden for medieverdenen. Og så kan det være, der kommer en historie ud af det, hvis man er heldig. Her var der, har der vel været meget mere, hvad kan vi sige, live øh, resultatfremlæggelse?
3: Ja, i, i meget høj grad, man kan sige, der er sådan øh, lidt en, en rutine med, at øh, vi kigger på de seneste øh, data- Øh, og laver en, en rapport øh, om det, så øh, skriver jeg ud på Twitter, og så ringer af <laughs> Og det er ikke sådan, det normalt foregår.
1: <laughs> Maja Jamen Jeg kunne godt tænke mig at spørge Michael. Æh, altså, fordi jeg synes, du er virkelig, virkelig god til det, og jeg har jeg jo med med stor fornøjelse, så jeg tænker også, er det så også sådan, at alle de kommentarer, der kommer, og det, der sker i den offentlige debat, så virker tilbage på jeres sådan, forskning i lidt længere perspektiv, altså i forhold til, jeg går ud fra, at I også skriver artikler på et tidspunkt og den slags. Altså bliver, lærer du jamen, også noget af den offentlige debat? Jeg tror, det er det, der er mit spørgsmål.
3: Jamen, jeg lærer der øh, helt øh, utrolig meget. Og man kan sige, det, det er måske sådan rent forskningsprocesmæssigt er det nok det, den, den største forandring. Det her med, at, at vi er først i gang med at finde ud af, hvad er det egentlig vi forsker i. <laughs> øh, fordi det hele tiden øh, ændrer sig, mm. Æ, så, så, så det der sker i den offentlige debat og den måde som øh, myndigheder reagerer på, den måde epidemien udvikler sig på. Jamen det er helt afgørende for hvad det er vi øh, vi gør.
0: Mm. Æh, Altså, der må også have noget, Michael Bang-Petersen, for, for din videnskabelige udgivelse. Nu var jeg inde og se på noget, der hedder Google Scholar, hvor man kan se sådan forskningsstatistik. Og, og der kunne jeg se, at du... Normalt har man en lille stigning hver år i antallet af, af såkaldte citationer. Altså, hvor mange, der, der citerer ens arbejde og videnskabelige artikler. Og du har altså fordoblet dit antal citationer øh, i år i forhold eller i 2020 i forhold til 19. Det er ret exceptionel stigning. Øh, har du kunnet mærke det, altså som, som forsker, at det også er gået hurtigere, og der har været mere fokus?
3: Ja, men der, der er helt sikkert, øh, kan man sige, øh, gået hurtigere fra øh, data indsamling til, til publicering, fordi vi har også sideløbende med det her publiceret øh, videnskabelige artikler, og, og, og vi kan også se, at de her artikler bliver mere citeret øh, hurtigere end, 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 end hvad man normalt vil, vil forvente. Øh, så, så på den måde jamen, så er det også noget, der, der, der skaber i citationskassen, i situation, øh, om man om, om man så må sige, øh, og, og det er, altså, den der, altså alt er ligesom presset mere sammen tidsmæssigt, øh, både kan man sige bevillingen, men også det her med at sige, så laver man, øh, så laver man øh, studier, og så får man den hurtigere øh, publiceret, og, og nogle gange så, så sidder man jo så med nogle studier, der er i gang med at blive fagfælde bedømt, hvor man tænker, det burde være udkommet for to uger siden. Eksempelvis er vi i gang med nogle studier omkring kommunikation om vacciner og negative bivirkninger, som ville være rart, hvis det var blevet publiceret for 14 dage siden. Så aktualiteten løber altså virkelig, virkelig hurtigt? Ja,
0: Jens Peter Andersen, en ting er Michael Bang-Petersens... Hvad kan man sige, erfaringer med altså en en dag øh, lang proces fra opringning fra Karlsbergfondet og så til øh, finansieringen af, af et stort projekt derhjemme. Kan man sige, at det her har været en generel trend i, omkring finansiering af forskning under corona, øh, eller er det helt exceptionel undtagelse?
2: Altså det med de to dage er helt klart exceptionelt <laughs> uanset hvad. Men, 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 men ja, der har været, øh, også i andre lande, øh, bevillinger hvor der har været meget kort ansøgningsfrist. Altså for eksempel i Canada har man haft nogle, en meget stor ansøgningsrunde meget tidligt i processen, hvor, hvor der var en uges ansøgningsfrist. Det, det er også eksempelvis kort tid. Så, så ja, det, det er noget, man har set flere eksempler på.
0: Men er det her så et nulsomspil? Altså alle de millioner globalt, milliarder, der er trillet over til covid forskningen. Mangler de så i de andre forskningsgrene.
2: Altså, det kan man jo godt være bekymret for. Altså, i Danmark, der har vi som, som regel i hvert fald en, en ret god adskillelse af, af hovedområderne. Så, så det, at der bliver investeret meget i, i øh, coronaforskningen, nu har forhåbentlig ikke så stor øh, konsekvens for for eksempel den samfundsvidenskabelige eller den humanistiske forskning, øh, rent bebyggingsmæssigt. Men det er nok mere, de sådan... Øh, Coronanære områder, de andre medicinske områder, der, øh, der deler pulje med coronaforskning, der måske øh, får lidt sværere ved at få bevillinger. Øh, det, det kunne man i hvert fald godt have en, en frygt om.
0: Det, det er så noget med liv og forskning, for eksempel. <laughs> Hvad siger du, Maja Horst? Har du oplevet noget omkring finansiering af din forskning?
1: Øh, nej, fordi jeg, jeg sidder jo i bestyrelsen for Danmarks Fri Forskningsfond, så jeg kan for eksempel ikke søge Danmarks Fri Forskningsfond. Det er der gode, rigtig gode øh, regler for. Øhm, men men altså, det, der, det, der jo også er den store ukendte her, det er jo, at når man prioriterer strategisk nogle bestemte forskningsområder, hvor tager man så de penge fra? Tager man dem fra andre ting i samfundet eller tager man det fra for eksempel den friforskning, forskning eller altså den forskning, hvor man ikke på forhånd har defineret hvad for et område det skal være indenfor. for? Og der er det klart, øh, altså for eksempel i den frie forskningsfond, der øh, der, øh, der deler vi ud, der søger vi for at alle hovedområder får penge, svarende til hvor mange der søger øh, i de hovedområder. Ikke? Ja, I har ligesom de humanistiske videnskaber kolonne, ja, de, øh, samfundet og er tekniske anden, og så osv. videre. Ja, præcis. Øh, men det er klart, at altså, der skal jo være en vis mængde penge til hele buljen, for at der faktisk er noget i de forskellige kasser. Og det er jo selvfølgelig altid en afvejning, hvordan gør man det her. Der er også, Lige nu har vi meget fokus i Danmark på at og, øh, finansiere øh, forskning, der skal hjælpe med den grønne omstilling. At der, forsvinder der så penge fra den grønne omstilling, fordi vi nu skal forske i corona? Altså sådan nogle store øh, løb mellem kasser kan man jo godt overveje. På den anden side kan man også sige... Det giver jo heller ikke nogen mening at sige, at vi ikke skal forske i en ting, der er så exceptionel som coronapandemien. Altså selvfølgelig skal vi kaste masse efter det. Det man måske kan sige, det er, at vi skal passe på ikke kun at koncentrere coronaforskningsmidler omkring den medicinske del, fordi det har jo haft enormt store konsekvenser på alle mulige andre ting også. Bare lad os tage sådan noget som uddannelse. Ikke? Børns skolegang og de videregående uddannelser, ungdomsuddannelser, alt det, der tilhører et ungdomsliv til, er jo blevet vildt påvirket af den her situation, og det skal vi selvfølgelig også vide noget om. Hvad betyder det både, altså i forhold til, hvad kan vi lære alt det her digitale undervisning? Altså noget af det er jo noget af det, vi lærer jo godt øh, selvom vi savner det studerende på universiteterne ikke? Øh, så, så det skal vi vi skal også brede det ud og se på nogle andre ting
0: Men det, det er du, Michael Bang Petersen er jo et rigtig godt eksempel på og HOPE-projektet øh, er et rigtig godt eksempel så, så, øh, så når nu I samler alle de data omkring danskernes forhold til Ja, til alt muligt her i coronaepidemien. Har jeg også øh, viden om, hvordan danskernes sådan, generelle forhold til videnskab er og har ændret sig under epidemien?
3: Ja, vi, vi kan se nogle forskellige ting. Altså overordnet set, så kan vi se, at, at, at noget af det, der karakteriserer det danske samfund, det er en enorm høj tillid til videnskaben. Og at, at den tillid til videnskaben er, er også en, der har spillet positivt sammen med, med den måde, vi, vi følger øh, anbefalinger og så videre på. Man kan sige, dem, der har mere tillid til videnskaben, er også dem, der i højere grad tager anbefalinger, også omkring eksempelvis vacciner øh, til sig. Vi kan også se, at på, på nogle måder så er den almindelige dansker også blevet øh, videnskabens øh, frontsoldat på de sociale medier. Så vi taler jo meget om, om misinformation, men, men noget af det, der faktisk sker, og noget af det, der gør, at misinformation får øh, meget stor grad af engagement på sociale medier, det er, det er faktisk at, øh, at den almindelige dansker går ud og siger, nej, det er forkert det der det passer ikke med, hvad vi ved rent forskningsmæssigt øh, så, så det er klart, at videnskaben er kommet til at spille en ret central rolle i hele coronahåndteringen, og det betyder altså også noget for, hvordan den almindelige dansker agerer.
0: Hvad med dig som forsker, tænker du? Hvad kan man sige? Hvad, hvad, tæ, hvad har du gjort der tanker omkring formidlingen af Hope-projektets resultater? Du, du, du starter med at tweete noget, øh, og så ringer Ritzau. Altså, der må det jo have en enorm betydning for, hvilke øh, ringe og hvordan ringene spreder sig i vandet, øh, når, når du så kommer ud med noget.
3: Ja, det er, det er helt klart, og det er noget, som jeg, øh, som jeg gør mig mange tanker over, og, og man kan sige, at det der, det, der er vigtigt for mig, det er at øh, forsøge at formidle de usikkerheder, som der, øh, som der er, og, og samtidig være meget bevidst over, hvad er det rent faktisk, jeg kan kan udtale mig om altså hvad er det for en faglighed jeg har ind i det her og forsøge netop ikke at, at brede mig ud på det sundhedsfaglige man sige jamen jeg har en samfundsvidenskabelig øh, profil og det er det som jeg øh, bidrager øh, med og så er det også vigtigt for os det her med at, at lægge ting øh, frem øh, at man kan sige de ting som vi også sender ind til myndighederne jamen de ligger alle sammen på vores hjemmeside, så alle kan sådan set se, hvad er det, vi øh, udtaler os på baggrund af.
0: Det er, jo, det er jo en super interessant observation, at man har ligesom nogle, ja, nogle, nogle frontsoldater, eller fodtuser, eller hvad man kalder det, som, som er helt øh, normale mennesker, som, som ligesom bare interesserer sig for de her resultater, sætter sig ind i det, og, og så hvad kan man sige, går ud og, og og, og blander sig i debatten. Øh, fordi jeg har, jeg har set det omvendt, at der også var nogle forskere, øh, som, som sådan lidt, altså lidt småsurt, øh, sagde, øhm, prøv lige at du har ikke den rigtige uddannelse, så du skal i hvert fald ikke sige ja. noget, men, men det, er da, det er da bare en god ting. Det er dumt. Ja, ja, det, er dumt. Ja, det er rigtig dumt, hvis vi skal have forskning til at være en folkelig
1: debat, så er vi nødt til at engagere rigtig mange mere. Og så må man leve med, at folk nogle gange siger noget, der ikke passer, eller som ikke ligesom er helt rigtigt, eller har misforstået noget det skal nok rette sig i, øh, i det lange løb, så øh, det er jo ligesom, hvis folk snyder med forskning, så bliver det som regel også opdaget, hvis de snyder rigtig stort, ikke? <laughs> ja. Det er to artikler. Øh, og så er det jo også i den offentlige debat. Altså, og det er ikke, jeg har ikke sagt, at vi ikke skal ligesom passe på, hvordan vi taler sammen, for det mener jeg faktisk, at men det er ligesom en anden diskussion også. Men, men, øh, men det der med, at altså det vi er langt forbi den gang, hvor eksperterne talte, og folk lyttede. Altså, sådan fungerer det simpelthen ikke i vores samfund. Vi er A nødt til at have en fælles samtale om det, hvor alle kan tale med fra det standpunkt, de er. Og jeg synes faktisk, det er ret sjovt, når Mikael siger det der med at, at sådan tænke over, hvad, hvad kan man kan sige noget om. Det er en rigtig god øh, tradition, de fleste forskere har, det der med at sige, hvad kan jeg, hvad kan jeg fagligt udtale mig om? Hvor rækker min ekspertise til? Men jeg har faktisk også set forskere, der er ret gode til så at sige, at det her det er det, jeg ved fagligt. Øh, men jeg har, jeg kan, når du nu spørger om det andet, så kan jeg godt give dig min egen mening, som er baseret på ligesom, mit liv som forsker, og jeg har beskæftiget mig med det her. Men det er ikke noget, jeg, har fagligt, øh, altså, det er ikke noget, jeg fagligt har beskæftiget mig med. Og det er faktisk en rigtig god skældelinje, det der med hele tiden at gøre klart, hvad er basis for det, jeg siger. Hvor meget ved jeg det her? Altså, øh, jeg har jo det samme. Jeg kan godt forklare... Jeg kan godt udtale mig fagligt om vaccinemodstand, men jeg kan jo ikke sige noget fagligt om
0: sikkerheden ved vacciner. Altså, det er der nogle andre, der ved noget om. Ikke? Men, men er forskning i meget højere grad end tidligere blevet en del af øh, den demokratiske øh, debat? eller ja, det, at, det er skatten ja, At demokratiet er? er. Ja, men altså,
1: vi lever i videnssamfund, øh, så viden er en af de vigtigste ressourcer, vi har i det her samfund. Vi er simpelthen nødt til at sørge for, at det er noget, alle kan tage del i at diskutere. Og det, altså, hvis du ser til USA, så ser du et samfund, som er brækket over i nogen, der kan øh, forstå forskninger, som bruger det og, og føler sig øh, hjemme i den verden, og så nogle andre, der føler sig helt udenfor, og de afviser det bare. Altså, og og så, så kan man ikke engang have en dialog
0: mere. Det er et rigtig farligt sted at ende. Mm. Michael <coughs> Bank petersen øh, afspejler dine data det, som øh, Maja Hård siger her?
3: men det, det synes jeg, at, at de gør i, i den henseende, at, at vi, vi har set samfund, hvor der er sket en, en meget stor grad af polarisering af, af hele pandemi-håndteringen, eksempelvis det amerikanske samfund, hvor at, at det er betydeligt mindre grad sket i det, i det danske, og det tror jeg netop handler noget omkring, at, at man har fået, demokratiseret noget af, af samtalen omkring videnskab, at, og også at folk har en, en grundlæggende tillid til øh, forskningen, men altså på en eller anden måde føler, at de kan relatere til øh, det, der forskningsmæssigt og videnskabeligt bliver sagt.
0: Michael Bank petersen jeg vil sige tusind tak til dig, professor på Aarhus Universitet i Samfundsvidenskab og leder af forskningsprojektet Hope. Tak fordi du var med her og fortalte om, om jeres
3: resultater. Velbekomme.
0: Du lytter til Sydnok. Mit navn er Maja Thiele, og med mig i studiet er Maja Hors, professor på DTU og forsker i forholdet mellem samfund og forskning. Og Jens Peter Andersen, seniorforsker ved Dansk Center for Forskningsanalyse ved Aarhus Universitet. Og som man måske kan høre af titlerne, så er vi altså i gang med at snakke om ligningen forskning gange corona. Hvad har corona betydet for forskningen, og hvad øh, betyder forskning for corona? Øh, og lad os prøve så at kigge lidt på, hvordan magt spiller ind her, fordi øh, man har sådan en fornemmelse af, at forskning pludselig har fået mere magt, end det øh, havde før. Og, og, øh, og samtidig så øh, nævnte jeg indledningsvis epidemiloven, øh, som for mig at se i hvert fald øh, er en fratagelse af magt fra Sundhedsstyrelsen. Øh, Sundhedsstyrelsen kan ikke længere definere, hvad der er en samfundskritisk sygdom. Det er nu en folketingsbeslutning med den nye øh, epidemilov. Og så er der kommet en epidemikommission, øh, hvor diverse sundhedsfaglige myndigheder kan udpege råd til, men det virker umiddelbart som om, at dem, der udpeger Flest det er Folketinget, kommuner og danske regioner, så, og i virkeligheden er det ikke et krav, at der skal sidde folk med sundhedsfaglig baggrund i Epidemikommissionen. Så, så sådan rent praktisk virker det, som om der er blevet frataget lidt magt fra i hvert fald sundhedsforskerne. Maja Horst, du sidder og griner. Altså i virkeligheden er det en over 100 år gammel historie.
1: Øh, fordi at øh, Sundhedsstyrelsen i tidernes morgen har været ekstremt øh, selvstændigt og ikke ligesom har kunne kontrolleres politisk. Og stille og roligt er det blevet lagt ind under øh, det almindelige embedsapparat i staten og, øh, og skal, er blevet mere og mere strømlignet som en anden styrelse. Øh, så det er sådan set en lang proces.
0: Vi hvor har der haft. var et ret godt eksempel for nogle måneder siden, hvor det kom frem, at måske var Sundhedsstyrelsen i virkeligheden slet ikke så hvad kan man sige, øh, radikale i forhold til den første nedlukning at det, var langt mere en politisk beslutning? Men, men altså, når,
1: når det er sagt, så tror jeg også, at det, der er sket, er, at det der med, hvor magten ligger, måske bare er blevet mere synligt. Altså, og jeg hører altså faktisk, når jeg underviser i videnskabsteori på DTU, så er en af de ting, jeg fortæller mine studerende, det er at, at se på samfundet som noget, der består af forskellige sociale systemer, og vi har ligesom videnskabssystemet, og så har vi det politiske system, og videnskabssystemet beskæftiger sig med at finde ud af, hvad der er sandt, eller nu har vi det nogle gange lidt dårligt med sandhed, fordi det er et meget absolut begreb, men i hvert fald, hvad der kan gælde for den bedst mulige sandhed. Ikke? Og det politiske system, de beskæftiger sig med at finde ud af, hvad skal vi gøre, givet at vi jo ikke ved alt om alting. Ikke? Og de to systemer er ligesom nødt til at respektere hver hinandens område. Altså det går galt, hvis det politiske system vil bestemme, hvad der er sandt, men det går faktisk også galt, hvis videnskabssystemet vil bestemme politikken. Altså så lever man enten i sådan et teknokrati, eller, eller noget, der ligner sådan et mere autoritært styre. Ja, for hvor, jeg vil
0: også sige, ja. altså så teknokrati, det er brug ja. no
1: af, respektere. Håber ikke nogen, der ønsker sig. Nej. Så vi er nødt til at respektere, at, at forskningen ligesom er i et demokratisk samfund, hvor det politiske system har retten og, og den legitime ret til at træffe beslutninger på vores allesammens vegne, og derfor har vi også folketingsvalg jævnligt, så vi ligesom kan blande sig i det, ikke? Jo,
0: man kan jo også bare se over sundhed og se til Sverige, hvor, hvor ja. sundheds, det, det tilsvarende sundhedsstyrelse i Sverige øh, har haft, hvad kan vi sige, mere magt, mere formel magt, ja. end den danske sundhedsstyrelse, og det kan man jo så øh, diskutere, det er alt for præmaturt nu at sige, om det var rigtigt eller forkert, det der er sket. Men er sådan, man...
1: sådan som jeg forstod den oprindelige øh, vurdering i det sundhedsfaglige, øh, eller sundhedsstyrelsessystemet systemet, var, at der ville være enormt store omkostninger ved at lukke samfundet ned. Og det er der jo også. Altså, det er der sådan set også. Det ser vi måske ikke helt så tydeligt, som når vi går der i starten, hvor vi klikkede ind hver dag og så, hvor mange var nu døde. Ikke? Øh, hvorimod, vi ser ikke de unges mistrivsel. Vi ser ikke det ene og det andet. Altså, så, så man kan sige, at det er jo et spørgsmål om vurdering. Om 10 år vil vi have et andet blik på, hvad der var rigtigt og forkert at gøre, måske også i Sverige. Men, men øh, ligegyldigt hvad, så må vi acceptere, at politikerne er dem, der skal træffe beslutningerne.
0: Men det er vel netop det, der jo, altså i min mening er det fine ved et demokrati, at det er, ikke, det er ikke en ligning med x antal døde på den ene side, og x antal døde på den anden side. Det, det er jo... Øh, det er jo sådan, at øh, ja, et demokrati eksempelvis øh, jeg har stor respekt for det enkelte menneskes liv, og ikke bare lade øh, folk sejle i sø, øh. Jamen helt sikkert, og
1: jeg vil også sige omvendt, så tror jeg, at det som Sundhedsstyrelsen måske ikke kunne tage højde for, det var øh, effekten på os alle sammen af at leve i et samfund, som, hvor sundhedsvæsenet kollapsede som i Italien. Altså den grundlæggende følelse af angst, det indebærer, den vil vi gerne skåne hinanden for og ikke bare angst, men også altså, forfærdelig kedelighed over ikke at kunne tage sig af ordentligt af de folk, der har brug for det. Så der kan man sige, at det er jo en politisk beslutning. Hvad er de her hensyn vejer tungest? Det er jo ikke kun et spørgsmål om enkelt liv. Det er jo også et spørgsmål om, hvad er det for et samfund, vi bygger? Hvordan vil vi gerne passe på hinanden? Hvordan indretter vi sundhedsvæsenet, sådan så det kan tage sig af den opgave, vi gerne vil have, det tager sig af? Og hvis vi så går lidt
0: væk fra den formelle og politiske magt, og så over i kan man sige, øh, gadens magt øh, ned, i, ned i samfundet i materien. Øh, du, du har været inde på din forskningsprofil, og der skrev du, øh, jeg skal lige finde det her, altså ret interessant, at du synes, det, det er interessant, øh, at forskning for nogen er løsningen på samfundets problemer, mens andre mener, at en stor del af samfundets problemer skyldes forskningen. Ja. Er det også noget, der har ændret sig eller blevet tydeligere under Ja, altså, vi har i
1: hvert fald fået et godt eksempel på, hvordan det er, at når man... Altså, vi taler... Hvordan vi, hvad for nogle ord, vi nu lige bruger om det, men sådan, hvis man er helt ude i det der, det, som man kalder konspirationsteorier, og forestiller sig, at corona af Bill Gates for, at han kan vaccinere en chip ind i os alle sammen, sådan, så han har fuld kontrol. Ikke? Altså, det er jo et godt eksempel på det der med at sige, når forskningen er fuldstændig i kapitalens vold, og ikke bare kapitalen, men de der få øh, multinationale storkapitalister, som bare er ude på at styre os alle sammen. Altså, der ser man jo slet ikke forskning som det, jeg tror, du og jeg og Jens Peter forestiller at forskning er sådan et, et system, der ligesom virker på en bestemt måde med henblik på at gøre godt.
0: Men, men det er vel alligevel øh, heldigvis, der relativt få, der er helt derude ja. øh, og, og mener det, det er vel hyppigere, at der er en kan sige, en, en kritisk holdning til forskning, eksempelvis, øh, at vaccineprocessen øh, ja. har måske været for hurtig. Ja. Jeg vil helst vente et halvt et helt år, øh, indtil der er flere, der har fået vaccinen. Altså den, den sådan øh, kritik af, af, af forskning og forskningsresultater er vel øh, er langt mere udbredt, end, end det der sådan helt konstruktionsteoretiske. Og det synes jeg ikke engang er kritik. Altså, det er jo sådan,
1: hvis du spørger en værre forsker, så vil de have de samme overvejelser, men det er klart, hvis vi ser på det epidemiologisk på hele samfundet, så er vi nødt til at vaccinere folk, for ellers kommer vi aldrig ud af den her situation. Men det giver jo rigtig god mening, at man overvejer. Vi har også nogle tidligere erfaringer med vaccination mod svineinfluenza, som viste sig at have nogle rigtig kedelige sideeffekter. Og der var vi faktisk i Danmark meget mere langsomme, man var i nogle af de andre nordiske lande til at vaccinere. Og det kommer så til gode, fordi så fik vi ikke de, de sideeffekter. Så, så det giver rigtig god... Det synes jeg faktisk ikke er kritik af forskning. I virkeligheden er det jo at spille med ind på forskningens bane og være med til at diskutere fordele og ulemper. Hvordan afvejer vi det her over for hinanden?
0: Men, men altså, i en situation, hvor øh, coronalogene... Lone Simonsen øh, er blevet mere kendt end, øh, end Christian Eriksen. Øh, har, har, forskningen så, altså, har forskningen fået mere magt? Altså, er der flere, der, der ligesom tager det, der nu kommer fra diverse eksperter øh, for pålydende, eller... Øh, eller er det i virkeligheden uændret? Det er måske bare blevet tydeligere? Jeg tror,
1: forskningens magt er blevet tydeligere. Og, eller rettere sagt, samfundets afhængighed af forskning er blevet tydeligere. Og jeg tror, der er flere, der interesserer sig for... Altså, øh, det man med et fint ord på engelsk kalder citizen science, det der med, at borgere begynder selv at sidde og, og fortolke data og arbejde med det, som om de var forskere. Ikke? Altså, det... Så der er flere, der har lyst til at blande sig, og det synes jeg er super fint. Vi kan jo ikke afveje det der med magt. Altså, hvad vil det sige at have magt? Øhm, det er jo... Jens-Peter, ja, har du godt... Har forskerne ja, ja. fået mere magt? Kan jeg ikke kalde min livlinje i Aalborg? Ja.
2: Det, det tror jeg desværre ikke. Jeg har så frygtelig meget at sige om, men, men jeg vil egentlig gerne byde lidt ind på det her med citizen science, mm. øhm, fordi vi har flere gange nu nævnt... Øhm, at ting de bliver lagt frit frem. Øh, Michael han var også inde på det. Mm. Øhm, og, og jeg nævnte, at, at man har de her preprint-server, hvor artikler bliver lagt ud, inden de egentlig er blevet Vi har også set, og det er en af de ret interessante ting ved, ved forskningen under corona, at der er blevet lagt meget mere data ud. Øh, selvfølgelig for, at andre forskere kan kan få gavn af det, men de er jo også tilgængelige for offentligheden. Så det og det har der været en bevægelse hen imod generelt de sidste år, men det er også blevet forstærket nu her under coronapandemien. Og det synes jeg, der er meget positivt, at man på den måde åbner op for, at andre de kan få indsigt i ens arbejde.
0: Ja. Ja, det er vel også en demokratisering
2: af ja, forskningen
0: eller en demokratisering
1: af forskning. Præcis. Helt sikkert. Nu har jeg siddet og tænkt lidt over, hvis vi snakker om ligesom, det, du gerne vil vide, det er, i fremtiden får forskerne så mere at sige i forhold til, hvordan samfundet skal udvikles. Altså det tror jeg godt, man kan håbe på i forstået på den måde, at ikke at forskerne skal bestemme, men at den viden, som forskningssystemet frembringer, kan ligesom være mere synlig, mere inddraget i politiske beslutningsprocesser. Ja, så har jeg har siddet tidligere i det forsknings- og innovationspolitiske råd, hvor vi lavede en undersøgelse af, hvordan man brugte forskningsbaseret viden i politikudvikling. Og der viste sig faktisk, at altså, der er nogle ministerier, som har god tradition for det, blandt andet øh, Sundhedsministeriet. Men der er faktisk også nogle ministerier, hvor man nærmest overhovedet ikke tænker, at forskningsbaseret viden kan være relevant. Og forhåbentlig kan det her også være med til at demonstrere, at man kan faktisk godt bruge forskningsbaseret viden til at udvikle politik, til at finde ud af, hvor vi skal gå hen, til at have en diskussion om, hvad det er for, altså, hvad er det for et samfund, vi ønsker i fremtiden? Fordi forskningsbaseret viden er så vigtig for det fremtid. Altså, ligegyldigt hvad, så kommer det til at påvirke den fremtid, vi har.
0: Og det er altså Maja Horst, professor på DTU og forsker i forholdet mellem samfund og forskning, som nævner fremtiden, og det er jeg glad for, at du gør, Maja Horst. Mit navn er Maja Thiele, og med studier er også Jens Peter Andersen, seniorforsker ved Dansk Center for Forskningsanalyse ved Aarhus Universitet. Fordi jeg kunne nemlig godt tænke mig, at vi brugt den sidste tid her til at diskutere hvad så med fremtiden øh, det er jo vi er jo altså godt et år inde i, i covid-epidemien men, men der kommer også enormt der kommer en hverdag øh, og, 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 og hvordan kommer øh, covid så til at have påvirket forskning på den lange sigt øh, eksempelvis øh, altså forskningens rolle for samfundet det har været meget tydeligt nu. Jeg tror at i virkeligheden, at forskningen har haft rigtig gode kår i forhold til at påvirke samfundsudviklingen mm. længe i Danmark. Men, men bliver det mere eller mindre? Jamen, det er, jo, det er jo noget, vi også skal
1: tage nogle beslutninger om. Altså, det er jo meget interessant, hvis jeg lige skal tage min hat på som bestyrelsesformand i DFF, det er jo meget interessant, at for tre år siden eller mere der var der ikke særlig mange, der finansierede vaccineforskning. Altså, og vi har faktisk for nylig solgt vores vaccineproduktion osv. Så videre, så videre. Vaccine var bare ikke rigtig noget. Det var ikke godt Nej, det var ikke godt øh, Og der var DFF faktisk nogle af dem, der har finansieret vaccineforskning. Ikke? Det fri forskningsråd. Ja. Mm. Og derfor så, øh, så har vi nu nogle altså, grupper i Danmark, der har kunnet... Øh, det er vi selvfølgelig ikke enige om, men vi har, vi har virkelig finansieret det, og derfor er der et forskningsberedskab, som gør, at i det øjeblik, vi står over for en krise, som folk ikke havde forventet så øh, har vi faktisk et forskningsberedskab, der kan hjælpe os med det her. Og det er jo det bedste argument for, at vi bliver nødt til at have sådan en bred forskningsbase i samfundet, sådan så vi kan trække på... Vi ved ikke, hvad det er, vi får brug for i fremtiden. Det bliver formentlig ikke den samme... Altså, det bliver ikke corona pandemi 2 øh, næste gang. Det bliver noget helt andet, der skal os ude. En anden krise. Ja. Og så skal vi have nogen, der er klar til hurtigt, og, øh, og, og fokusere på det og som kan det, og derfor er vi nødt til at have den
0: her brede base, men det skal vi selvfølgelig investere i for at have mm. Jens Peter Andersen, hvad med, hvad med den øgede vidensproduktion, som, som vi nævnte i starten, altså at antallet af artikler steg fuldstændig vildt jeg er selv forsker og, og er vant til at få tilsendt sådan, invitationer til at fagfælde bedømme andres øh, artikler og pludselig, altså ligger der måske et par stykker om ugen øh, af så nogen i min indbakke. Pludselig var det ti om dagen, der kom ind. Altså det var fuldstændig vanvittigt. Øh, jeg kan ikke forestille mig, at det fortsætter på det niveau, men, men den øgede sådan, produktion af videnskabsartikler, er det noget, som man kunne forestille sig øh, fortsætter? Altså har forskerne lært noget til det lange træk?
2: Det, det forestiller mig egentlig ikke, det gør. Øhm, tværtimod kunne jeg sagtens forestille mig, at der måske ham kom et dyk, øh, fordi noget af det, du nævnte selv på et tidspunkt her, at noget af det, man så gjorde, det var at hive nogle af de manuskripter op af skuffen, som man har haft til, ikke? De, de bygger jo på, på noget forudgående arbejde. Det er jo ikke bare at sætte sig ned og skrive. Der, der, der skal også laves nogle målinger og nogle eksperimenter osv., øh, for, for at vi overhovedet kan få data til de studier. Så jeg, jeg, jeg har svært ved at forestille mig, at det fortsætter. Øh, men, men jeg tænker, at der er mange andre... Altså, samfundsvidenskaberne har fået stort øh, datamateriale nu for at undersøge en hel masse ting øh, sociologisk for eksempel omkring, øh, hvordan folk de øh, opfører sig under en pandemi og vi har inden for mit lille fagområde fået en masse spændende ting omkring, hvordan forskere opfører sig når sådan noget det her sker så, så jeg tror, der er mange øh, områder, der kommer til at fortsætte 5-10 år endnu med at forske i øh, pandemien og, og hvordan vi reagerede på den?
0: Ja, jeg vil altså også lige sige, altså, som forsker, det, det vi jo oplevede øh, helt praktisk, det var, at øh, alle vores samarbejdspartners laborator er lukket ned ja. øh, og, og mm. har til stadigvæk øh, lukket ned, og øh, som sådan en forsker, som jeg er, som er afhængig af, at der er patienter og, og deltagere, som vil være med i, i forsøg, de, de bliver altså også øh, lukket ned øh, på hospitalerne, og, øh, og der var en masse ting, som, <coughs> som er blevet forsinket, som, som formentlig kommer til at ramme om et år, øh, mm. halvandet år. Æm men, men når vi netop snakker om, om forskere, så, øh, og, og hvordan forskerne sådan holdning er, så, så nævner du jo tidligere, Jens Peter Andersen, det her ret vilde omkring køn. Hvor det egentlig så ud, som om, at øh, man i en hvad kan man sige, i et felt, som ellers er i udvikling, hvor der er, er lige så stille øh, mere lighed mellem kønnene, så pludselig gik man tilbage til øh, nogle gamle traditioner, og alle de unge kvinder med børn øh, gik hjem og passede dem, mens deres mænd så fik skrevet øh, artiklerne sådan lidt groft sagt. Mm. Der kommer ikke nogen gode ting ud af, ud af, af sådan et øh, eksogent chok, som du kaldte covid-epidemien tidligere.
2: Nej, altså det, det, det er jo faktisk ret bekymrende. Øh, som du selv siger, ja, der er sket nogle, nogle fremskridt. Øh, der er stadigvæk lang vej, før vi... Altså vi, for eksempel medicin som område, der, der er flere kvindelige studerende, end der er mandlige. Øh, men, men jo højere man kommer op på niveauet, jo, jo flere kvinder falder der desværre fra. Mm. Øh, og, og en af forklaringerne er jo, at øh, at, at i gennemsnit, så, så har, har producerer kvinder lidt færre videnskabelige artikler end deres mandlige kollegaer. Øh, og det, det kan have noget med barsel at gøre, det kan have noget med familie at gøre, det kan have noget at gøre med hvilke opgaver man i øvrigt bliver tildelt på instituttet eller inden for medicin ude på hospitalerne, som gør, det bare sværere at få tid til at forske. Øh, og vi ved blandt andet fra vores forskning, at øh, for at man kan lave øh, god øh, forskning, der også inkluderer for eksempel øh, kønsforskelle i, hvordan øh, sygdommen udvikler sig, og det, det ved vi, at der er øh, biologiske forskelle på, jamen, jamen, så, så hjælper det rigtig meget at have diverse øh, team af, af forskere. Og, øh, det er ligesom, om når, når der er kvinder, der, der, der står i fronten, så, så er de lidt bedre til at huske på, at øh, man også skal have kvindelige patienter med, for eksempel. Øh, så, så der, er, der er en risiko for, at de øh, unge kvinder, der ikke har haft helt de samme muligheder, som deres mandlige kollegaer i løbet af det sidste år til eller andet, at de måske kommer lidt bagud i køen, hvis vi ikke øh, gør et eller andet aktivt for at, at forhindre det. Øhm, og og det, tænker jeg, det, det, det kan ende med at være et, et større problem, ikke kun for dem personligt, men også for forskningen generelt.
0: Og det blev altså øh, desværre de sidste ord for øh, dagens program om øh, ligningen mellem øh, covid-19 og forskning. Tusind tak til mine gæster i dag, Maja Horst, professor på Danmarks Tekniske Universitet og forsker i forholdet mellem samfund og forskning, og så også forkvinden for Det Frie Forskningsråd, øh, og Jens Peter Andersen, seniorforsker ved Dansk Center for Forskningsanalyse ved Aarhus Universitet, og vi havde tidligere også med på en linje, Mikael Bang-Petersen, som leder HOPE-projektet og er professor på Aarhus Universitet. Vi er på podcast på DR Lyd, eller hvor I endnu ellers finder jeres podcast, og så er vi også på mail på sygnok.dr.dk. Meget velkommen til at sende ind der. I dagens program blev produceret af Victoria Torbeno, og mit navn er som sagt Maja Thiele. På hjertelig genhør.